0: Esta semana me dio por eh, ver fotografías de hace algunos años atrás, y de la iglesia, ¿verdad? Desde el 2009 que Dios me permitió estar aquí. Y empecé a ver muchas fotografías, como algunos dirían, hace unos cuantos kilos atrás, ¿verdad? Este, <ríe> y Dios. Uh, me permitió gozarme, ¿verdad?, recordando muchos momentos que hemos vivido como congregación, ¿verdad?, y como pastor. Y, y yo veía personas que estaban aquí y ya no están. Algunos están en otra congregación, pero algunos ya no están ni siquiera en una congregación, no, no asisten, su fe no está firme. Y otros, desde que llegué aquí, están aquí todavía, ¿verdad?, y siguen aquí en el ministerio y siguen eh, confiando en el Señor y creciendo en su fe cristiana. Y yo doy gracias a Dios por ello. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia en esto? Abra sus Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, versículo 16. Ahí está en pantalla si usted lo quiere ver. Pero si no también búsquelo en su Biblia y subráyelo. Y cuando se acerque la Biblia, dígale, Señor, ¿qué me quieres decir a mí? Habla que tu sierva escucha, habla que tu siervo oye. Leamos todos juntos, dice, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Según este versículo, hermanos, ¿qué debe morar en nosotros? ¿Qué debe morar en nosotros? La palabra, no cualquier palabra, la palabra de Cristo. ¿Cómo debe morar la palabra en nosotros? En abundancia. ¿Qué hace esta palabra en nosotros y que abunda en nuestros corazones? Enseña, exhorta y qué más nos da sabiduría. ¿Cómo respondemos nosotros con esa palabra? Dice, respondemos cantando con gracia del corazón al Señor, con salmos e himnos y qué? Y cánticos espirituales. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita es la palabra de Dios. Y yo quisiera hacerle una pregunta a usted, una pregunta muy importante. ¿Con qué propósito usted se reunió en la iglesia esta mañana? ¿Con qué propósito usted vino a la casa de Dios esta mañana? Y mientras que usted está reflexionando, yo quisiera ayudarle y darles algunas ideas. Vino usted por costumbre, porque es lo que hace cada domingo y si no lo hace se siente que le falta algo. Vino usted a la casa de Dios porque le toca servir, porque es maestra, porque es ujier, porque es músico o porque está en algún ministerio o porque tenía que presentar algún anuncio. O quizás usted vino a la iglesia para dar ejemplo a su familia de que ir a la iglesia es importante. No tenía muchas ganas, pero sé que tengo que ir para dar ejemplo a mis hijos. O posiblemente usted vino a la iglesia porque tiene muchas necesidades. O pastor viene a la iglesia porque es el día del Señor. O quizás vino porque si no voy el domingo, me va mal toda la semana. Porque es mi responsabilidad como cristiano y tengo que asistir. Vine a la iglesia para sentir paz. Vine a la iglesia porque soy el pastor. Eso sí, dice la hermana. ¿O vine a la iglesia porque vengo a adorar a Dios? Si usted pudiera escoger una respuesta, ¿cuál sería? Se las puse en la pantalla ahí. Si usted pudiera escoger solamente una respuesta, ¿cuál sería? Vine a adorar a Dios. Hay un canto así, ¿verdad? Yo vine a alabar a Dios. Vine a adorarle. Si su respuesta es porque usted viene a adorar a Dios, me surge otra pregunta. ¿Realmente lo hace cada domingo? ¿Realmente cada domingo adora usted a Dios? ¿O se ha comprometido con otras cosas que le impiden adorar a Dios? ¿Ha sido usted genuino en su adoración a Dios esta mañana? ¿Ha recibido Dios, su ofrenda de adoración? ¿Ha sido un olor fragante para Él? Jesús le dijo a una mujer, a una mujer samaritana, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios está en búsqueda, hermanos, de adoradores genuinos que lo alaben, ¿en qué? En espíritu y en verdad y para ello hermanos necesitamos examinar cómo es nuestra adoración si es genuina o es falsa respiren ok agárrense un poquito bien del asiento déjenme orar por favor Padre ayúdanos Señor permite que tu palabra traspase en nuestros corazones habla a esta congregación si hay cosas que tenemos que cambiar corazones Señor pensamientos, intenciones que tienen que ser transformados transformalas Padre queremos escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia esta mañana y rogamos que a través de tu palabra Señor la iglesia pueda seguir caminando Haciendo la obra que le corresponde en este lugar Oramos en el nombre de Jesús Amén Vivimos en una era muy secular La iglesia de Cristo, hermanos Ha falsificado la adoración Le llama adoración al emocionalismo Y hacer cosas que la Biblia nunca mandó O nunca manda que se hagan Algunos ejemplos, nada más Veía yo un video de un pastor que le pone el pie a una mujer embarazada para bendecir al niño. Y está el pastor apretándole, ¿verdad? el vientre de la mujer para bendecir al niño. Otro pastor por alguna razón, una mujer acostada, agarró la bocina y se la puso arriba de la bocina. La puso la, le puso la bocina encima de ella. No sé con qué intención, quizás de sacarle los demonios, no sé o aquel líder que invita a su congregación a poner las manos en fuego, diciéndoles, la Biblia dice que no se van a quemar, porque aunque, o sea, aunque pases por fuego, dice no te vas a quemar, así que ponga las manos en el fuego. Y ahí está la congregación poniendo las manos en el fuego y muchos quemándose. Muchos ejemplos que puedo dar, pero no me interesan. Vivimos en una era secular donde se caracteriza que las personas creen en la razón, en la lógica y predomina más antes que la fe y Dios. La adoración se examina desde un punto que me beneficia a mí, qué favores me trae, qué cosas obtengo, si me gustó la adoración del día de hoy o no me gustó. El secularismo significa, ¿verdad?, que es ajeno a lo que es Dios, no me interesa lo espiritual, la fe, eso no es importante, ¿Qué es la razón, ¿Qué es la lógica, y esto se ha infiltrado dentro de la iglesia, la iglesia el día de hoy, no está haciendo un esfuerzo intencional, por conectarse con Dios, la iglesia del día de hoy, no está haciendo un esfuerzo intencional, por conectarse con Dios, su presencia en la congregación, los que dicen venir a adorar a Dios, es fría, es calculadora, críticos de lo que sucede en el servicio de adoración. Los músicos fingen ser adoradores del Dios Todopoderoso, pero ni siquiera le conocen. Quieren llevar a los demás al lugar de adoración, pero no nunca han estado allí o ni siquiera estuvieron allí durante la semana o todo el año las personas llegan a la iglesia a adorar pero no hay conexión con Dios salieron como llegaron nada pasó ¿por qué? porque nunca se pudieron despegar de sus teléfonos de sus textos de Facebook del evento o la cita que tienen más adelante o de la preocupación porque no han comido dicen que vienen a escuchar la voz de Dios pero le dan más lugar al enemigo con sus seducciones, con sus tentaciones para no poner atención, para estar distraídos para dormirse porque no tengo más que hacer Nuestros propios hijos se aburren en el servicio porque no los involucramos y porque nosotros no nos involucramos con ellos. Y cuando la voz del predicador no me interesa, prefiero dormir o prefiero salir o busco cualquier pretexto para no estar escuchando. O pongo una actitud, pues para que vea ahora menos cambio. Oramos, Dios, trae un avivamiento a nuestra iglesia, derrama tu Espíritu Santo, avívanos Señor. Pero con nuestra actitud le decimos, no te creas, ¿eh? no te creas, solamente estoy bromeando, ¿ok? Con nuestra actitud le decimos, ¿sabes qué? No estoy listo todavía. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben lo que ustedes saben? usted qué es avivamiento? Sabe qué es avivamiento? Avivamiento es conversión. Es restauración espiritual. Conlleva humildad. Conlleva arrepentimiento del pecado. Conlleva obediencia, conlleva adoración, conlleva cambios internos y cambios externos. Y el impacto del evangelio penetra profundamente en nuestras vidas espirituales. Pero ¿sabe qué? un avivamiento implica responsabilidad alguien me decía algunos días atrás ¿Por qué usted está estudiando y yo le decía para servir mejor a la iglesia y esa persona me respondió y me dijo pero si usted estudia más conlleva más responsabilidad y dice ella, ¿y quién quiere más responsabilidad? ¿Quién quiere más responsabilidad? Estamos en un tiempo donde el hecho de que yo esté bien, que los demás vean cómo le hagan, pero yo estoy bien con mi Dios, los demás no me interesan. Con el hecho de que a mí me vaya bien, pues el otro, que Dios tenga misericordia de esa persona. ¿Quién quiere más responsabilidad? Por eso cuando nosotros oramos porque Dios avive a su pueblo, hermanos, estamos orando que Dios nos haga responsables. Y la pregunta es, ¿quién quiere esa responsabilidad? Esa responsabilidad de predicarle al que no conoce de Cristo... Esa responsabilidad de visitar al enfermo. Esa responsabilidad de levantarse en las mañanas y buscar a Dios en adoración, en lectura de la palabra. Esa responsabilidad de ser disciplinados y poder decir no a la tentación, no a las cosas que siempre me hacen caer. Esa responsabilidad que me lleva a con mi hermano decirle, ¿sabes qué hermano? Perdóname, te fallé. Esa responsabilidad que implica humildad. Que las cosas no son como quiero. ¿Quién quiere más responsabilidad? Pero el pueblo de Dios está dormido. No está velando. No está orando. Es más, nuestra, nuestra honestidad se ha convertido en descaro. Nuestra honestidad se ha convertido en descaro. ¿Qué quiero decir con esto? Así como el borracho, ¿verdad?, agarra la su quincena y se la gasta en, en, en sus licores y llega a la casa y no tiene nada que darle de comer a sus hijos y de repente se enoja con su esposa y le pega y al siguiente día se levanta con dolor de cabeza y dice ya no más ya no lo vuelvo a hacer pero en cuanto le dan su dinero va y hace lo mismo y semana tras semana semana tras semana hace lo mismo y dice él que se arrepiente que quiere cambiar pero no cambia sigue haciendo lo mismo hermanos así es la iglesia decimos que estamos mal decimos pastor tenemos que hacer algo señor háblanos y escucha pero volvemos a lo mismo a estar sentados en nuestras bancas a no predicar a Cristo a estar cómodos a no perdonar a no amar a estar conectados en otras cosas menos con Dios Estamos esperando que el pastor me diga qué tengo que hacer cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Aquí está en su palabra. Pero queremos que alguien nos diga: Oh, si no te has bautizado, bautízate. Si no te has hecho miembro de la iglesia, hazte miembro de la iglesia para que agarres responsabilidades. Si no estás sirviendo, sirve. Si no estás participando en la campaña, agrégate a un grupo pequeño. ¿Por qué? Si sabemos lo que tenemos que hacer, la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué si yo sé que tengo que leer mi Biblia, tengo que orar y buscar la presencia de Dios? ¿Por qué tengo que tener un policía atrás de mí, un hermano que me diga, hermano pastor, tiene que orar todos los días? Hermana, tiene usted que buscar la presencia de Dios. Si yo sé cuál es mi responsabilidad como cristiano y si yo sé y digo que soy hijo de Dios y soy lavado con la sangre de Cristo, yo sé lo que tengo que hacer. Sí. Hermano, pastor, ¿qué hago primero? ore, sirva, edifique, confrontese con la palabra haga algo diferente esta semana si la palabra de Dios le entra por aquí y le sale por allá no va a suceder mucho pero usted sabe por qué está pasando todo esto en la iglesia el día de hoy sabe por qué está pasando esto porque no estamos adorando a Dios la realidad es que no estamos adorando a Dios iglesia Iglesia de Downey, escúcheme por favor, escuche la voz del predicador, escuche la voz del siervo de Dios. Si deseamos que algo pase en este lugar, si deseamos que algo pase en nuestras vidas, si deseamos que algo pase en nuestras familias, en nuestra comunidad, es necesario que empecemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y escúcheme, no se trata de decir, pastor, yo sí lo estoy haciendo. O el otro decir, yo, pastor, no lo estoy haciendo. No. Somos una congregación. Somos una comunidad de fieles. Somos un cuerpo. Se lo voy a poner en estas palabras que dijo Pablo en Efesios 4. Les ruego que anden, dice. Con toda humildad, con mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, dice, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, dice, y en todos. Iglesia, si queremos que suceda algo en medio de nosotros, nuestra adoración tiene que ser genuina cada vez que nos reunimos a adorar en este lugar. Y debe ser intencional. ¿Cómo empezamos a adorar a Dios? Pastor, ok, ¿cómo empezamos a adorar a Dios? Adorar a Dios, hermanos, es reconocer quién es Dios y que es digno de suprema alabanza. Adorar es experimentar la realidad de conocer, de sentir y de experimentar al Cristo resucitado en medio de nuestra comunidad congregada. El adorador, hermanos, es activo, no pasivo. Por favor, escúcheme. El adorador, el adorador es activo, no pasivo. La Biblia dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo ¿qué? como a ti mismo. ¿Qué significa esto? con el corazón, con la disposición, con la actitud. Usted cantaba esta mañana ¿verdad? decía Señor aquí está mi corazón, aquí está mi actitud, mi disposición, tócame Jesús. Con alma, esa emoción, esos sentimientos. Oiga, hermanos, si le podemos cantar a la mujer, amor, te amo con todo mi corazón, y uno hasta le llora, ¿verdad? Y, y si no, si te vas de mí, no sé qué haría sin ti. Y podemos expresar nuestra emoción, ¿cuánto más no a nuestro Dios? Cuando oramos, y podemos derramar nuestras lágrimas, y decirle, Señor, te necesito gracias por estar conmigo en el valle de la sombra y de la muerte con las fuerzas con determinación intencionalmente el día martes me ponía a leer mi biblia y mientras que estaba leyendo me empecé a quedar dormido y de repente dije no no yo puse este tiempo para orar me sacudí el rostro y dije Señor yo quiero orar no me puede ganar esto yo quiero ser intencional en mi tiempo contigo me paré me sacudí un poco y seguí orando seguí leyendo mi Biblia tenemos que ser intencionales con determinación con fuerzas y dice la Biblia con tu mente tenemos que adorar a Dios inteligentemente hermanos sabiamente educándose con toda tu mente. Hermanos, si somos honestos, muchas de las cosas que suceden el día de hoy es que no leemos, no nos educamos. Dice la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento. Queremos que se nos sirva el plato, ¿verdad? cada domingo ya es ¿verdad? Separado y el predicador me lo diga, pero ya no leemos la palabra y examinamos qué significa esta palabra, dónde está mi comentario, dónde está la, la, la otra versión, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué dice esto? Pastor, mire, yo leí esto, ¿qué, qué significa esto? Un libro que me aliente en mi vida espiritual, pero dice la Biblia: Ama al Señor con tu mente, inteligentemente. Cuando canta usted hermano Pone atención a lo que está diciendo Pone atención a lo que está diciendo Sabe usted lo que está cantando Sabe lo que usted está expresando O está repitiendo como loro Pero cuando adoro al Señor ¿debe, Debo cantar Estoy confiando Señor en ti ¿Qué significa eso para mí? El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Sabe lo, que usted, ¿Sabe lo que significa decir el Espíritu de Dios está en este lugar? El Espíritu de Dios trae vida, trae gozo, trae paz, trae abundancia. Y si yo estoy cantando el Espíritu de Dios está en este lugar, algo tiene que suceder. Pero si cantamos... Como pericos nada más. Repitiendo. Sin conectarnos con Dios. Sin decirle Señor. Que tu gloria descienda sobre nosotros. Hermanos. Nada va a suceder. Quiero callarme hermanos. Y no molestarlos. Yo decía Señor. ¿Por qué me pones a predicar esos sermones? Pero... créame hermanos tiemblo porque esto no es para usted es para nosotros como congregación yo digo señor qué nos quiere decir a nosotros la adoración hermanos es una respuesta humana a la iniciativa divina una respuesta a su amor a lo que es Dios y lo que ha hecho en medio de nosotros y quiero que tome algo en cuenta hermanos por favor el pecador no puede adorar a Dios el pecador no puede adorar a Dios. Solo aquel que ha tenido un encuentro genuino con Jesucristo. Aquel que lo ha hecho su Señor y su Salvador. Aquel que lo obedece y se humilla. Aquel que es un sacrificio vivo. Este es un adorador en espíritu y en verdad. Por eso es que el domingo. Cuando vengo a la casa del Señor. No vengo a ver... ¿Cómo viene vestido la hermana o el hermano? No vengo a ver qué la gente me dice sobre lo que hice el día de ayer, mi servicio. Vengo a decirle a mi Señor, Señor, gracias por haberme lavado de mis pecados. Gracias por haberme santificado. Te adoro en espíritu. Te adoro en verdad porque Tú conoces mi vida y Tú sabes quién soy. por tanto hermanos mi adoración debe ser intencional con una actitud dispuesta a ser parte de todos los creyentes tanto los días domingos que me reúno con la congregación como la, cuando estoy fuera de la congregación durante la semana la adoración no es cantar solamente la adoración es todo lo que yo hago en mi vida ven en la clase de los grupos pequeños por eso le invito a que usted vaya a los grupos pequeños porque mi adoración a Dios es total en toda mi vida. Yo adoro a Dios cuando canto, pero también adoro a Dios cuando ofrendo y doy mi diezmo y le creo. Adoro a Dios cuando escucho la palabra con humildad, pero adoro a mi Dios también cuando en mi actitud se refleja el deseo de que la iglesia sea edificada. Y muchas veces callamos y dicen, hermano, échale ganas, yo te apoyo. Sigamos adelante. Ay, pastor, qué fea lección, Dios hermano. Quítelo, por favor. ¿No se acuerda cómo empezó usted? Se adora a Dios cuando compartimos el mensaje de salvación y testificamos de su poder. Pero también se adora a Dios, hermanos, cuando perdono a alguien que me ofendió. Y le digo, hermano, lo que me dijiste me dolió, pero te perdono en el nombre de Jesús. ¿Y por qué adoro a Dios? Porque estoy siendo obediente a lo que Cristo me mandó. Se adora a Dios cuando doy testimonio de mi vida cambiada en mi trabajo, en mi comunidad. Cuando le doy lugar a mi familia, cuando soy ejemplo para ellos. Se adora a Dios cuando le dedico tiempo en oración y lectura de su palabra para que siga transformando mi vida. Hay muchas formas de adorar a Dios. Pero quiero concluir esta mañana con esta frase que dijo el autor Foster, él dijo que la adoración trae consecuencias. Y dice así, si la adoración no nos cambia, no ha sido adoración. Si la adoración no nos cambia, no ha sido adoración. Porque estar delante del santo, 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 equivale a ser transformado en la adoración encontramos el poder de Dios que empieza a transformar y penetrar nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón y la adoración me impulsa a una obediencia mayor a Cristo una obediencia que me hace darle lugar en todos los lugares de mi vida y ahora Después de haber escuchado este mensaje, yo le pregunto a usted, ¿ha sido usted genuino en su adoración esta mañana? Y si ha sido genuino, según esta frase, ¿qué le ha cambiado el Señor? ¿Qué está cambiando en usted? ¿Qué actitud le está dando nueva y diferente? Oh, hermanos oro que el Señor nos haga una congregación donde podamos adorarle genuinamente tanto el hermano mayor que le gustan los signos y le gusta la lectura tranquila como aquel joven que le gusta aplaudir y le gustan los cantos modernos pero estamos conectados en un solo sentir es cierto, nuestras generaciones son bien diferentes algunos les gustaba Manuel Bonilla, hoy, algunos les gustan cantantes más populares el día de hoy, pero qué bonito es respetarnos, llamarnos y tener ese sentir de decir, qué bueno que te gustaban eso, oye, no había, no había visto las palabras de este autor, oye, tampoco yo he visto las tuyas. Qué bonito, hermanos, es cuando una persona mayor adora al Señor y se interesa por un joven un niño y le dice hijo estoy orando por ti que Dios te bendiga y te ayude en la escuela y te proteja y qué bonito es cuando un joven se acerca a una persona adulta y le dice hermano yo no sé mucho o lo que conozco pero yo estoy orando por usted que el Señor le bendiga en su trabajo y le bendiga con su familia o yo quiero ser como usted porque usted es un cristiano genuino ore por mí y que la adoración a Dios se empiece a manifestar en el amor unos con otros hermanos necesitamos que la gloria de Dios descienda sobre nosotros para que haga la diferencia en nuestros corazones si no hermanos puede ser domingo tras domingo, mensaje tras mensaje y el pueblo de Dios va a seguir dormido sin orar sin velar sin cambiar, sin ser transformado. Por eso en esta mañana yo quiero invitarle a que terminemos en un tiempo de adoración a Dios. En un tiempo de adoración. En que le digamos qué significa Dios para nosotros. Cómo Él ha transformado nuestras vidas. Y que pongamos esa actitud ¿verdad? esa actitud en, en esta oración Señor tu palabra me ha hablado en esta mañana yo quiero que tu palabra more en abundancia en mi corazón y hermanos si usted ha pecado pídale perdón la Biblia dice que tenemos un abogado Jesucristo arregle cuentas con Dios y que su adoración llegue delante de él y dígale Señor tócame hermanos yo no voy a hacer la diferencia por más que yo predique y diga palabras bonitas, yo no hago la diferencia, la hace el Señor en su corazón y en su vida. Pero tiene que abrir las puertas de su corazón.